1: Välkomna till Gator och Tor i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Idag så sitter vi i det som de, andra, de flesta nog känner till för Nordstan. Mm. Men det är inte Nordstan vi ska prata om.
2: Nej, inte eh. bara. Vi ska prata om Nordstan lite grann. För den gatan som vi sitter på, Postgatan, ah. den är ju delvis under tak. Där vi Precis. befinner oss, alltså inne i köpcentrum Nordstan.
1: Eh. Vi ska väl kanske presentera dig också, Mattias Axelsson. Heter jag, Daniel ah. Karlfors heter du. Och jag är någon slags programledare tror jag att det står i manus.
2: Ja, och jag är någon slags expert har jag skrivit själv i manus.
1: Men som sagt, eh, vad är Postgatan?
2: Ja, Postgatan det är ju en av de första gatorna som fanns när Göteborg grundades redan. Så det är ju en gata som någonstans firar 500, eller inte 500, 400 år i år. Eh, eller 400 års jubileum nu under... Mm. 2020 talet Den sträcker sig från Packhusplatsen där kasinot ligger hela vägen bort till centralstationen. Och det gör att den är en dryg halvkilometer kilometer lång, jag tror jag räknade till 600 meter ungefär när jag tittade på du Google Maps. Förut, då? Ja, jag gjorde en, en sån här mätning på Google Maps, det var det lättaste att göra. Ja. Och tittar man på gatan idag så är ju merparten av gatan så kallas gårdsgata. Det vill säga det är ganska begränsad trafik och kommer du på den här sidan av Östra Hammgatan där vi Sorry, befinner oss. Så
1: gårdsgata och inte gågata.
2: Gårdsgata. Det vill säga Aha. den här där bilarna får köra, men bilarna får köra långsamt. Så det är ju från bland annat... Får andra... bilar köra här? Nej, just här inne så är det ju inte <laughs> gårdsgata utan här inne får ju bilarna inte köra alls. Utan Här är det ju överdäckat. Så, den sista delen av postgatan, alltså den som går ner till centralstationen den går ju inne i köpcentrum Nordstan.
1: Eh. Ska jag också säga det då att den här historien lite som vanligt kanske eller ovanligt börjar ju såklart med sill. Ja, Och här... då kommer vi in på vad gatan har hetat från början så att säga.
2: Ja att den har hetat Postgatan det har den inte gjort i mer än drygt hundra år för när gatan dras fram på den första stadsplanen och de tidigaste kartorna så heter gatan Herringsgatan. Lite olika varianter och lite olika stavningar. Her
1: Herringsgatun som du står här? Ja det, är den 1621 -39.
2: ja, det är den första stavningen som var på de första kartorna. Och herring det kommer ju från tyska ordet för sill. Och även nederländska och engelska har ju motsvarande mm. ord för sill. Och... På 1600-talet så kallades Göteborgs egna sillfiskefartyg faktiskt för herringsbyssor. Så herring var liksom det ordet som man använde för sill under det tidiga 1600-talet i Göteborg. Och det här ger ju någonstans en vittnesskildring kring holländarnas inflytande och även tyskarnas inflytande på Göteborg i deras liksom första årtionde. Och... Göteborg det var ju en handelsstad redan när staden grundades vilket gör att holländare, engelsmän och tyskar hade en stor betydelse i staden och det tidigaste Göteborg, så alltså kallade niondes. Göteborg på Isingen det har man ju ibland kallat för en ren holländsk koloni och det Spelar ju sedan över på den här nygrundade staden som Gustav II Adolf ger stadsprivilegier. Och i den dagliga handeln och rulliansen så var det holländare som dominerade handeln i allmänhet och silberetningen i synnerhet. Och tyvärr så vet vi inte exakt varför just den här gatan fick namnet Herringsgatan. Men vi vet att sillfisket hade stor betydelse för stans ekonomi redan vid grundandet. Och det, kan, det finns lite olika hypoteser om det där med, med Herringsgatan och sillgatan. Dels så kan det vara att gatan gick ner till hamnen och att det var i hamnen man lossade och handlade med sill. Det kan också vara så att gatan har fått ett namn från en annan holländsk gata som hette sillgatan. Men... Så, vi vet inte, det just det inte nu... ha
1: varit en transportled från hamnen till Sil till resten av staden. Ja,
2: det skulle kunna vara så enkelt men vi vet inte med, med säkerhet.
1: Vi tar gladligen emot i, i hypoteser från glada lyssnare. Ja.
2: Och sedan från 1671 ungefär så kallas gatan istället för Silgatan. Och det är en rena översättning från Herringsgatan då till Silgatan. Vilket den får reta fram till 1800-talets slut.
1: Och även om vi har varit touchat lite på det så vill vi väl också påminna om dels vår Instagram. Där du säkert kommer lägga upp lite bilder. Kanske rent på sillar. Ja. Yes. Och sen såklart eh, Patreon.
2: Mm. Det här avsnittet är ju inte Patreon-exklusivt. Men gå gärna in och bli månadsgivare ändå. För att mm. få tillgång till de andra Patreon-exklusiva avsnitten på patreon.com-gator i Gotteborg. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: tidigt, 1600-tal, Göteborgs grundar och vi vet att gatan finns. Men finns det någonting kvar av den idag? Nej. Alltså det som var då? Så ja,
2: av byggnader och liknande så finns det egentligen ingenting bevarat från 1600-talet på själva Kottpostgatan. Men vi bör ju ändå nämna Kronhuset som ju är en av Göteborgs äldsta byggnader. Lite beroende på hur man räknar. Alltså någonting som jag och Kai Martin pratade om i det avsnittet som finns om Kronhuset som är ett av de första avsnitten som vi gjorde. Och där konstaterade vi att det är två byggnader som tävlar om att vara Göteborgs äldsta, alltså Just innanför för Och det är dels kronhuset som börjar byggas först 1643 och residenset som blir färdigt först 1650.
1: Är det inte också så att vi har haft svensk riksdag i de husen?
2: Jo, i kronhuset hade vi svensk riksdag 1660 då Karl den 10 Gustav avled och hans son Karl den 11 efterträdde. Och det här huset. Kronhuset, det byggdes ju under en väldigt krigisk period i Sveriges historia och Göteborg grundades ju under en väldigt period i Sveriges historia så det går liksom som hand i handske. Man brukar räkna mellan att en halv miljon svenskar stupade mellan 1620 och 1720, alltså under den svenska stormaktstiden. Och Göteborg var ju, förutom att vara en handelsstad, även en väldigt befäst stad. Man hade bastioner och murar och valgrav Och kronhuset, det byggs ju på den platsen som ligger precis nedanför Kvarnberget. Vilket gör att Kronuset blir en väldigt välförsvarad plats. Men övriga hus som vi har längs med Postgatan. De fanns inte under 1600-talet. Utan de är ju betydligt mycket yngre än vad Kronuset är. Och Kronuset är ju den gata i anslutning till Postgatan som är den äldsta.
1: Mm. Men... Ehm kan vi inte säga någonting om, om den gatan som ändå fanns det då. För att jag antar äh, att det inte var en shoppingställe eller som tydligen Haga då ska ha varit. Cozy Shopping en Ja, jag vet inte om vi 1648. pratar om det i avsnittet om Haga
2: Nygata. Just att de refererar äh, om sig som Cozy Shopping sin 1648. Mm. Kan vi inte riktigt säga om Haga Nygata. Äh, även om det idag är ett shoppingstråk. Nej. Alltså, det finns
1: alltså... det ingen sån snowgun här då? Nej, alltså Coastgata...
2: shopping. Postgatan är ju lite grann, jag säga, en bortländ Men det kan vi ju komma till när vi kommer till nutid. Mm. För om vi tittar på vad Postgatan eller Silgatan då är för gata under 1600-talet så kan man säga så här att ju längre från kanalerna du kommer desto sämre blev bostäderna och desto mer glesbebyggda blev tomterna. Alltså det var någonting eftersträvansvärt att bygga sina hus längs med framförallt stora hamnkanalen men även längs med västra och östra hamnkanalen och ju närmare bergen, ju längre bort från kanalerna du kommer, desto sämre blir husen. Och fattiga människor som bodde innanför Vallgraven, de bodde till exempel längs med Silgatan. Men de bodde också i de södra delarna av stan, alltså längs med Vallgatan. Och där låg små låga trähus som beboddes av fattiga människor Och de rika husen de låg mot gatan medan de fattigas hus då låg inåt vilket gör att Postgatan bör gå att betrakta som under 1600-talet en gata framförallt för fattiga människor. Mm.
1: Men man kanske också måste komma ihåg hur litet rent geografiskt Göteborg var på den här tiden.
2: Ja alltså Göteborg är ju staden innanför vallgraven ja. plus att du kan räkna mastugget dit ja. eh, som jag och Malin pratade om i senaste avsnittet om andra långgatan att fattiga människor de bodde ju framförallt i Haga och mastugget men vi hade en del fattiga människor även för vallgraven och mm. de borde ju oftast längst bort från eh, kanalerna
1: Men du har en karta här från 1792 står det den kommer ju såklart läggas upp men det är liksom det området vi är nu som visas där då? Men eh, vi hoppar fram ett eh, århundrade eller så, 1700 talet Finns det någonting bevarat från den tiden? Då?
2: Ja, det gör det ju faktiskt. Eh, det finns några enstaka hus från 1700-talet längs med Postgatan eftersom Området Västra Nordstan och även Östra Nordstan har ju brandhärjats ett otal gånger under 1600- och 1700-talet framförallt. Vilket gör att merparten av bebyggelsen längs med Postgatan är från 1800- och 1900-talet. När vi hade en av de stora stadsbränderna 1746 så brann i princip hela Västra Nordstan ner. Det var inte bara Kronhuset som klarade sig. Men alla trähusen runt omkring kronhuset prann ner till grunden. Vilket gjorde att när man skulle bygga upp västra nordstan igen under andra halvan av 1700-talet så bygger man istället staden i sten. Vilket gör att alla de stenhusen som ligger med sin gula färg längs med postgatan det vi kallar för kronhusbordarna idag. Det är alltså då hus som är byggda mellan 1746 och 1759.
1: Så det är det liksom härifrån vi har fått stenstaden och någon slags evolution i skydd mot eld. Vi slutar bygga i trä, vi bygger i sten istället.
2: Ja, att man bygger i sten, det är ju framförallt en, för att slippa brandrisken. Men begreppet stenstaden, det kan vi nog snarare relatera till sent 1800-tal, det vill säga när man bör, börjar bygga till exempel Kungsportsavenyn och Vasastaden, som vi för övrigt bör återkomma till ett annat senare avsnitt kring vasaplatsen. Men om man tar de husen som ligger längs med Postgatan i anslutning till Kronhuset, så är det framförallt hus som då byggdes för är det, de här gula militär... husen är det är de gula husen från Postgatan 4 till Postgatan 8 och sen hörnet mot Kvarnbergsgatan. Och det är ju hus som i olika utsträckning används för militära ändamål under 1700-talet och sen omvandlas till bostadshus och kontor och nu finns det gallerier och det finns någon chokladpralinförsäljning och det finns även kaféer på Kronhusgården. Men vill ni höra mer om just de husen så backa tillbaka i vår katalog och lyssna på avsnittet om Kronhuset för där går jag grundligt igenom de olika husen längs med Postgatan.
1: Och nu kommer vi till kanske vårt fabriitsekel va? 1800-talet med maskiner och industri och allt möjligt roligt. Och det verkar finnas som en röd tråd i Göteborgs historia att just 1800-talet började hända grejer.
2: Ja, det är väl egentligen 1800-talet som gör att jag tycker att Postgatan är intressant att prata om. För under 1800-talet så blir Postgatan eller Silgatan den stora emigrationsgatan. Det är alltså till Silgatan som de svenska emigranterna kommer innan de ska ta båten över via England och sen vidare över Atlanten till det förlovade landet Amerikas förenta stater. Och man brukar räkna med att någonstans... Runt 1,2 miljoner svenskar lämnar Sverige mellan sig mitten på 1800-talet fram till ungefär första världskriget. Och att så många, det är en femtedel av Sveriges befolkning som väljer att utvandra. Och orsakerna till att så många svenskar väljer att flytta från landet, det beror ju dels på att förhållandena i Sverige... Är ganska illa, det vill säga det är en period av stora förändringar. Dels så har vi förändringar i jordbruket som gör att jordbruket blir effektivare med nya maskiner och liknande vilket gör att lika många, många människor kan inte försörja sig som jordbrukare. Befolkningen växer under 1800-talet vilket gör att jordarna inte räcker av den anledningen och där tillkommer ju det här nya nu att USA har bildats som nation i slutet på 1700-talet. Och i USA så finns just det som svenskarna söker. Det finns stora jordbruksmarker. Det finns en relativt politisk frihet om vi jämför med hur den var i Sverige. Det finns också en religionsfrihet som inte fanns i Sverige. Och det här är några av de orsaker som gör, till, gör att så många svenskar under 1800-talets andra hälft och några år in på 1900-talet faktiskt väljer att lämna Sverige. Och att vi pratar om emigrationen just när vi pratar i avsnittet om Postgatan och Silgatan. Det är för att när de svenska emigranterna skulle resa över Atlanten så var det med tåg till centralstationen man kom. Och sen så var det med båt ifrån kajen som man reste och däremellan så låg rådhuset där man gick för att fixa sina papper och tar man centralstationen, rådhuset och kajen så får vi liksom som en triangel och mitt där i så ligger ju Silgatan som en naturlig referenspunkt att förhålla sig till som emigrant.
1: Men för Göteborgs del då så borde väl nästan eh, emigrationen varit någon slags kassako med så mycket folk i rörelse och som, för jag jag tror du står här länge fram att de var tvungna att vänta en vecka i stan också innan man fick sina papper och kunde åka?
2: Jag tror att för Göteborgs del, och för vissa göteborgska företagares del, så var det absolut ingen dålig affär att det rörde sig så många svenskar genom staden. För om vi ska titta på hur silgatan är under andra halvan av 1800-talet då ska jag säga att jag i researcharbetet haft väldigt god användning för en artikel i Göteborgsposten som Christian Wedel, som är en ännu större göteborgskännare än vad jag är, har skrivit. Ja, går det? Nu, ja, det går alldeles utmärkt. Där man får sova och äta fläsk och potatis som ni väldigt gärna får läsa. Vet men... du,
1: vad, för att ge en referens till folk, hur hittar man den? När är den skriven?
2: Nej, men jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Perfekt. I den här artikeln så beskriver Christian Wedel Silgatan som en av de farligaste platserna i Europa. Fullt jämförbar med sjöfararkvarteren i Marseille eller Nyhamn. Och det var ju hit som drängar och pigor kom från sina små gårdar från de mörka skogarna och trånga fälten runt om i Sverige. Man kunde komma från byar som Ödesög och Lindomej och Gunnaryd. Men det var inte bara bönder eller torpare och pigor utan det var också värnpliksvägrare och lyxsökare av olika slag. Och deras första möte med Göteborg som stad när de kommer hit under andra halvan av 1800-talet och det var ju inte sällan så att det var första gången som de lämnade sin egen socken som de kom till den här myllrande storstaden Göteborg i slutet på 1800-talet och då är det till den nybyggda centralstationen som de kommer och på sin ficka så har de pengarna som de har fått från försäljning av gården den pengarna som ska räcka till att köpa biljett för att kunna ta sig över med båt till Amerika och vid centralstationen så mötte de inte sällan agenter som var iklädda mässingsknappar och mössa med guldbord för att kunna se ut som pålitiga länsmän. Och de här agenterna hade ibland ett rep som bönderna kunde hålla i för att de skulle kunna inte tappas bort i myllret av människor. För när man kommer till Göteborg så får man vänta ett par dagar upp till en vecka innan man kan resa vidare till Amerika för det är en del praktiska saker som ska ordnas man ska gå till rådhuset och få intyg från polisen man ska köpa biljett och liknande och just det här att emigranterna stannar ett par dagar upp till en vecka i Göteborg gör ju att det längs med Silgatan växer fram, emigrantkontor brännvinsanfärer, ölcaféer små hotell, det finns butiker som har språkkurser, det finns skräddare och anledningen till att det finns skräddare, det är ju för att många av männen och kvinnorna som skulle resa över. De ville möta den nya världen i kostym av modernt snitt. Så under de dagar som emigranter befinner sig på Silgatan så är de tvungna att spendera en del pengar. Och när sen biljetten är betald, papperna är i ordning, så går man med sin agent ner till hamnen där ångbåtarna väntar. Och de dagar som ångbåtarna lämnade hamnen för att resa över till Hall på Englands östkust för sedan vidare transport med tåg till Liverpool på västkusten och där bytte till ytterligare en båt som skulle resa i ett par veckor över Atlanten. Och under de här avresedagarna så var det mer eller mindre en folkfest på Postsilgatan och... Som sagt så var det någonstans mellan 1 och 1,2 miljoner svenskar som lämnade Sverige under den här perioden. Och man räknar med att ungefär 80 procent av dem gjorde det via Göteborg. Så det har ju rört sig någonstans runt en miljon emigranter på de här gatorna under andra halvan av 1800-talet och ett par årtionden in på 1900-talet.
1: Eh, men har vi några spår i staden idag från den här perioden med så stor emigration? Ja, det är lite konstigt att vi inte har
2: fler spår av emigrationen eftersom det var då en miljon svenska lite drygt som lämnade Sverige och som då har vandrat på de här gatorna. Vi har inga minnesmärken eller statyer, inte vad jag känner till i alla fall. det är ju Delaware-monumentet, ja. det är ju Sveriges kolonier på 1600-talet ja, så det är egentligen inte alls med emigrationen Nej. att göra. Däremot så ligger ju emigranternas hus vid packhusplatsen, alltså samma som casinot. Sen finns det ju faktiskt på Postgatan 1 alltså det första huset på Postgatan ett gammalt hotell som användes för emigranter under slutet på 1800-talet. Jag tror att huset är byggt 1898 och sedan 1910 så tar hotellaktiebolaget Hembygden som drivs av nationalföreningen mot emigrationen överhuset. Och Syftet med att de tar överhuset och eh, gör eh, hotell av det, det är för att det är bereda åt emigranterna och immigranterna som passerar Göteborg sund och trygg bostad för skäligt pris.
1: Finns det någonstans i Sverige där vi har minnesmärken över emigrationen eller kan det vara så att vi kanske lite skäms över det?
2: Jag tror att det är en period som vi kanske inte minns med så stor stolthet för det var ju ändå att en miljon svenskar lämnade Sverige för att det var så dåligt ja. i Sverige så kanske inte någonting som man riktigt framförallt under 1900-talet vill minnas tillbaka på som så liksom med, med säger man ljusa minnen Jag
1: Förstår och som vanligt, då hoppar vi ungefär 100 år framåt igen då, eller ja, vi har redan varit lite inne på det. Men vad hände här under 1900-talet och fram tills idag kanske?
2: Ja, emigrationen börjar ju avta i och med att första världskriget börjar, vilket gör att det blir svårare att resa rent konkret. de inför USA starkare regleringar, det blir successivt bättre i Sverige också. Vilket gör att incitamenten för svenskar att flytta blir mindre, vilket gör att Postgatan som den nu heter från slutet av 1800-talet inte längre blir en emigrationsgata. Jag tror inte
1: du har sagt någonting om det, men varför blir det Postgatan?
2: Ja, det beror på att ett antal köpmän med verksamhet längs med Silgatan tyckte att Silgatan hade så dåligt rykte och att Silgatans namn inte liksom var representativt. Så de la fram ett förslag inför Drätselkammaren som alltså motsvarar ungefär kommunstyrelsen om att byta namn. Och då hade man förslag på Börsgatan för att den ligger ansluten anslutning till börsen. Även Järnvägsgatan var ett förslag. Men sen så kommer Drätselkammaren fram till förslaget Postgatan. Just det som posthuset byggdes 1873 vid Packhusplatsen. Men även om man byter namn från Silgatan till Postgatan så finns ryktet, det dåliga ryktet om området fortfarande kvar. Och 1923 så kunde man beskriva Nordstan i allmänhet och Postgatan i synnerhet som ingen vacker stadsdel. Och ingen städer så får man en rikare provkarta på vagabondtyperna än här. Bondfångare, klockskojare, supare, lättingar och detta. Och det är från Fredbergs det gamla Göteborg. Återigen som jag citerar som jag brukar använda mig som citat maskin i alltså, den här podden. Alltså
1: man, man måste ju verkligen ändå i någon mening uppskatta hur man formulerade sig för... För, för några år sedan. 100 år sedan ja.
2: Sen går det ganska fort. För 1930 så har en annan Göteborgsskildare beskrivit att det har bitvis blivit riktigt gemytligt med doften från kronans kafferosteri och vikstens lilla fabrik för maränger, munkar och kokosbollar. Så någonstans här under sig 1930- 1940-talet så får området successivt bättre rykte. Däremot så den delen där vi befinner oss, alltså den östra delen av Postgatan dras ju med dåligt rykte även in under tiden efter andra världskriget för när vi kommer in i perioden från 1945-1950 så går vi in i rekordåren i Sverige och en av dem viktiga stadsförändringarna som sker i många svenska städer under den här perioden. Det är de så kallade citysaneringarna eller rivningsraseriet som det ibland kallas. Där man mer eller mindre jämnar hela stadsdelar med marken och bygger nytt. Vi har ju jättemånga exempel på hur man har slått upp stora domuslador i både den ena och den andra svenska staden. Och det är område här i Göteborg som drabbas hårdast av de här citysaneringarna det är ju just Östra Nordstan. För om vi tittar 1960 så består Östra Nordstan av 90 fastigheter och merparten av de 90 fastigheterna det är stenhus för oftast i tre våningar och de allra flesta byggda under 1800-talets senare hälft. Merparten av ytan i de här fastigheterna det var olika typer av småindustrier, lagerlokaler, agenturer, hotell och liknande. Det var bara 5% av ytan som utgjordes av bostadshus.
1: Men finns det några bilder på det här?
2: Det finns oerhört mycket bilder från den här perioden. För det och låter ju i,
1: väldigt annorlunda ut från hur det är idag.
2: Du skulle inte känna en dig Nej. om du kom till Östra Nordstan i 1960 eller tidigare. Och jag kommer att lägga upp flertalet av de bilderna. Det finns fantastiskt fina bilder framförallt från gamla ölcaféer som låg här på Postgatan med, gamla, med fina ölgubbsoriginal som sitter. Och även husen och kvarteren är ju helt annorlunda. Själva gatustrukturen är ju densamma för mm. den bevarade man ju när man byggde köpcentrum Nordstan. Men i övrigt så är det ju ja, det är en helt annan stadsdel. För det som händer under slutet av 1950 och början av 1960 det är ju att Göteborgs kommun satsar sin tid och sina pengar framförallt på att bygga i förorterna. För Det är ju då vi har alla miljonprogramsområden till exempel vilket gör att citiesaneringarna huvudsakligen bedrivs av privata byggföretag och redan 1959 så hade det helt privata bolaget Östra Nordstan, AB och kompani bildats av tio byggföretag. Och det var de som fick i uppdrag att förvärva fastigheterna inom området samt projektera och genomföra saneringarna. Och det här privata initiativet var något som välkomnades av staden. För det gjorde ju att de inte behövde lägga tid, pengar och resurser på rivningarna och saneringarna. Och det här gjorde att Östra Nordland inte bara blev ett av de största enskilda saneringsprojekten i hela Sverige. Utan ett av de få som skedde i helt privat regi. Och det som händer under sent 1960, tidigt 1970-tal, det är att man river runt hundra hus för att ge plats åt de sju byggnader som står där idag. Och de sju byggnader de sammanfogas ju med att man bygger glastak och tak mellan byggnaderna. Så går du längs med den delen av postgatan som är öster om Österhamngatan alltså från Österhamngatan till centralstationen så går du ju helt under tak hela vägen bort till centralstationen och ska du orientera dig inne i köpcentrum Nordstan då har du egentligen två huvudgator du har ju Postgatan som går i östvästlig riktning och du har Götgatan som går, går i nord-sydlig riktning och så möts de två gatorna i mitten i det man skulle kunna kallas lite grann Nordstadstorget eller en informationsbyrå och lyssnande. Och den första tappen av Nordstan står klar 1972 och det är ju det som gör att Nordstan i år 2022 kan säga att de firar 50 års jubileum. Och det första kvarter i det här nya köpcentrum som står färdigt det är ju det femte kvarteret och det är också det som sen får namnet Femmanhuset. Men mm. man ska ju komma ihåg att Femmanhuset och Nordstan är inte exakt samma sak utan Femmanhuset är ju en del av Nordstan och det var, har fått sitt namn helt enkelt för att det är det femte kvarteret mm. och när det stod färdigt så stod det en stor femma på huset. Så i folkmen så blev det Femmanhuset, svårare än så är det inte med förklaringen till det namnet.
1: Någon ska någon gång ha sagt att eh, saneringstiden i Sverige var motsvarighet till andra världskriget i Europa. Och att man liksom bara går helt bananas med att riva saker. Mm. Eh, så jag antar att det är mer saker som försvinner under den här perioden.
2: Ja, om vi ska titta specifikt på det område där vi befinner oss, alltså längs med Postgatan. Så är det väl framförallt kvarteret Traktören som det kallas. Alltså det kvarteret som omgärdas av Postgatan i norr och sen Tyrgårdsgatan Torrgatan och Köpmansgatan på sidor. Och det var innan de husen revs på 1960-talet fyllt med massa äldre hus bland annat tre väldigt välbevarade fastigheter från 1700-talet. Och idag så är kvarteret traktören helt bebyggt med en enda stor kontorsfastighet där stora delar av Göteborgs stadsbyråkrati befinner sig.
1: Så de här fastigheterna från 1900-talet finns inte kvar? Man Nej. rev dem också, Man trots att de var välbevarade?
2: rev hela kvarteret, jämnade det med marken och byggde det här kvarteret traktören där till exempel stadsbyggnadskontoret har sina lokaler. Och det är ju sånt här typiskt eh, svenskt i mitten av 1900-tals byggnad.
1: Men... Eh... Har det inte hänt någonting här sedan typ 1975 eller har det inte sen? Jätt, inte
2: jättemycket på Postgatan egentligen. Det huset som ligger mitt mittemot Kronhuset som var tingsrättslokaler från tidigt 90-tal fram till say, någonstans 2009-2010. Det är ju ett hus som byggs under början av 1990-talet där jag för övrigt jobbade i två år. för Vi hade kombuxutbildning på den skola som jag jobbade. hade sina lokaler under två år, just det gamla tingsrättshuset som då byggt i tidigt 90-talet. Tal. Men i övrigt så har det inte rivits eller byggts så mycket nytt. Man kan ju möjligtvis nämna att stora delar av Postgatan har gjort som till Gårdsgata. Någon gång under, jag tror att det är under talet Och Postgatan är ju idag en lite märklig gata. Eftersom den å ena sidan är den väldigt livliga shoppinggatan som vi har i Nordstan, där det är fullt med affärer och fullt med kaféer och fullt med människor nästan alla dygnets timmar. Och sen har vi den andra halvan av Postgatan som ligger på västra sidan, så där det finns förvisso några få små kaféer, men i övrigt så är det ju en ganska död gata om du går från, från Östrahamgatan längs med Postgatan ner till Packhusplatsen. Mm. Det är inte så att det liksom sjuder av liv på den delen av Postgatan idag.
1: Nej. Avslutas med kasinot?
2: Ja. Och där där kanske kan det kanske det skjorde, skjorde lite mer att bli på. Men det är lite sant att man inte har gjort mer av Postgatan. egentligen. Att det inte finns mer typer av verksamhet. För det är ju ändå, ändå en väldigt, väldigt central gata.
1: Mm. Nej, jag vet inte heller. Uh... Men finns det någonting mer att, att säga om Postgatan?
2: Nej, jag tycker att vi med det tackar alla er som är Patrons på patreon.com, nästa gator och torg i Göteborg. Yes! Och gå gärna in på Instagram, följ kontot där. Sen ska jag också tipsa om ett annat Instagram-konto som jag har startat som heter Det Gamla Göteborg. Där jag lägger upp bilder hur Göteborg såg ut förr och exakt hur det ser ut idag på samma plats. Du får två bilder som jämför från till exempel 1800-talet med 2010-talet. Det just är ganska populärt. just
1: denna platsen då så kan vi se jättestor skillnad då. Om, om om vi... hört
2: stor skillnad på just den här delen av Postgatan. Nu ska jag ta upp min punchrulle så hörs vi igen
1: en lycka. Ha det gött. Hej! Hej.
2: Gotter och Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.